Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Nós estamos no episódio número 15, essa semana foi um pouco agitada, né? Eu já tinha comentado semana passada que o negócio ia ficar um pouco volátil essa semana. Eu fiz aí um, um acompanhamento aí de quinta para sexta, que foi a votação aí do plebiscito lá no Reino Unido para a saída do Reino Unido da zona do euro. Eu até fiz um vídeo lá no blog, lá na madrugada de sexta-feira, para quem quiser acompanhar, não, não acessou lá ainda, entra lá no nosso blog viverdedividendos.org e dá uma olhada para ver o que, que a gente tem para falar lá. Na, na verdade, basicamente o vídeo se resume, eu tento mostrar é, quais são os pontos positivos e negativos da saída da Inglaterra da zona do euro, como fica o cenário europeu com essa pós-saída pós aí da Inglaterra, e, e se isso afeta a gente aí a nível de, de investidor, né? Muitas pessoas aqui têm ações no mercado americano e algumas empresas europeias, então a gente precisa de ficar atento aí, independente, até mesmo aqui no Brasil tem algumas empresas brasileiras que investem no mercado europeu, então dependendo da carteira que você tem, dos ativos que você tem na carteira, isso pode te afetar um pouco, então é bom você pelo menos ter uma noção de como que anda o mercado, para que caminho que vai arrumar. Então vamos ver o que a gente tem para falar aí essa semana, essa semana a gente vai falar de EX, Six Flags, Boeing, Rosneft, Walmart, McDonald's, Airbnb, Samsung, Starbucks, Tesla, Dust Bursa, Nokia, IBM e vamos falar também da Oi. É isso galera, vamos girar. IBM Então galera, vamos começar então pelo Brexit, eu já falei muito sobre ele lá no blog, né? fiz um vídeo lá no canal do YouTube e tem um post lá no nosso blog, não vou falar muito sobre ele aqui, mas eu vou só colocar alguns pontos aí de atualizações aí que rolou depois que eu fiz o vídeo. O primeiro deles é que o Cameron, ele renunciou, depois que, a, que o referendo saiu, ele pediu a saída dele do, do, como primeiro-ministro, nada mais é, justo, né? uma vez que ele defendia a permanência da Inglaterra ali no bloco e ele perdeu ali isso daí é uma coisa que assim eu achei bem louvável né assim eu já sabia que que de certa forma ele caberia, ele iria renunciar mas eu achei bem louvável é difícil a gente ver um político ainda mais aqui a gente está acostumado com as políticas do Brasil né a gente vê um político renunciar porque o seu pensamento ideológico não foi aceito. Então, realmente, se a gente tivesse mais políticos desse naipe, acho que as coisas estariam bem melhores. Mas o fato é que o Cameron lá renunciou. Uh, eu havia comentado também que, lá no vídeo, né, que eu estava aguardando aí para comprar umas promoções, né, fiz umas duas comprinhas, coisa pequena ali, eu não estava... É que eu falo com o pessoal, gente, é, o, o que vai te garantir o sucesso, eu vou até fazer, eu estava até preparando já essa semana um artigo nessa linha aí de... Eu já tenho vários artigos falando sobre isso, mas é sempre bom a gente revisar esse tema, né? O que, o que vai te, te garantir um sucesso no mercado de ações não é sua rentabilidade, nada disso. É quanto tempo você segura as ações, comprar boas empresas, claro, e quanto tempo você segura elas na sua carteira. Quanto mais tempo você manter ela na sua carteira, maior vai ser o seu ganho a longo prazo. Isso daí nada mais é do que o buy and hold, né? Mas a gente, a gente sabe que existem momentos ali no mercado, né, como esse, que já era bem esperado, já vinha falando disso aqui, ó, num papo de dividendos há muito tempo. Então a gente já sabia que ia rolar aí uma volatilidade aí no mercado por conta do Brexit, e eu já estava esperando isso, eu, 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 como eu disse, eu não recomendo, nunca recomendaria, aliás, eu, eu até critico pessoas que fazem coisas desse tipo, 
de vender, ah, vou vender aqui alguns ativos aqui, eu vou ficar esperando para comprar mais barato, isso aí é errado. Se você já tem, já tem um negócio na carteira, já tá ali, já tá tudo certinho, beleza, é, deixa ali, não mexe, mas agora se você é, tá com um aporte ali, sei lá, se você fizer um aporte de 10 mil reais, você sabe que vai rolar um negócio desse, ou você de repente segura ali os 10 mil para poder fazer depois que rolar o, o, o evento, né, sair o, a notícia, ou de repente você faz igual eu fiz, eu, eu, o que, que eu fiz? Eu peguei e aportei metade no começo do mês, e depois aportei a outra metade no final, porque vai que, que a Inglaterra permanece, né? Estava meio incerto, então se a Inglaterra permanecesse, essa bolsa tinha tendência de subir, né? Então se eu deixo para aportar os 10 mil no final, eu ia comprar tudo mais caro. Mas aí deu uma, acabou que deu uma equilibrada, mas eu, eu já eu fiz um artigo aqui no blog, é, um, tem bastante tempo, Fiz um artigo lá no blog mostrando que, que isso não importa para o investidor de longo prazo. Você pode conseguir comprar uma ação no menor preço a vida inteira. No final das contas, isso não vai fazer diferença alguma para você. Então, enfim, eu vou fazer um artigo sobre isso mais para frente. Mas eu consegui comprar ali duas ações ali, que o mercado ali americano deu uma, uma leve caidinha. É, não foi tanto quanto eu esperava. Eu tava, eu tava na esperança dos FIIs caírem, né? Dos FIIs não, dos REITs, né? Mas eu sabia que não ia rolar porque o REIT é ali mercado interno americano, não ia ter muita... não ia afetar muito ali com, com relação à Europa. Mas enfim, eu tava na esperança de poder comprar alguns, já que eu tô montando a minha carteira de REIT. Mas acabou que não, não rolou, eu peguei... comprei duas empresas lá, peguei... Eu, eu tomei cuidado ali na hora de comprar, é de não escolher empresas com... que tivessem um pouco de risco, né? Eu comprei empresas que, 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 o, que o case de negócio, que o balanço dela estava bem redondinho e que estavam ali com, com algum desconto. Então eu fiz duas compras ali, depois eu vou fazer um post lá no blog falando sobre isso. Mas o fato é que as empresas que mais sofreram aí com o Brexit foram os bancos, né? Principalmente, assim, aliás, todas as empresas do cenário europeu sofreram, né? Você tem ali na bolsa americana várias empresas inglesas, várias empresas alemãs, mas os que mais sofreram ali, a gente teve assim, quedas realmente expressivas nos bancos. Eu não gosto muito desses bancões, né, que a gente fala que são esses, esses bancos gigantes aí, né. E eu já tive já na carteira o HSBC, acabou que eu vendi depois. São bancos, assim, muito difíceis de você analisar, porque eles, pô, eles são, tem muita coisa, vem, vem de tudo. Então eu não gosto, fica meio confuso, balanço, e o cara tem que praticamente... Pô, leva anos para você se familiarizar com um banco desse, o cara tem que praticamente dedicar boa parte do tempo numa análise desse. Mas a gente, vamos colocar alguns destaques aqui, né, de quedas aí que a gente teve de bancos aí lá no, no, a nível europeu. A gente teve Barclays, caiu 25%, depois a gente teve o Royal Bank, caiu 24%. Então quer dizer, pô, Barclays cair 25% já é um, uma baita promoção, isso, isso é que é promoção, os ativos que eu comprei ali com 5, 4% de queda, isso aí não é promoção pra mim, né, foi, foi sei lá, né, foi só pra dar uma emoção, né, mas não, não chega a ser promoção, vamos dizer, mas pô, 25% de queda é, realmente é uma baita promoção. Loyalds caiu 27%, o HSPC caiu 10%, Dust, Dust Banking, caiu, que é o banco alemão, o maior banco alemão, caiu 16%, depois aí a gente vem na ponta americana aí, a gente tem o Citigroup, caiu 7%, aí já, você já pode ver que os americanos eles foram afetados bem menos, Bank of America caiu 7%, e o JP Morgan caiu 6%. O 
Então, assim, o, o, o que mais foi afetado lá no mercado mesmo foi a questão dos bancos. A gente tem algumas empresas pontuais lá a nível europeu, mas basicamente os bancos lá entraram em promoção mesmo, galera. E boa notícia aí pra gente também é que o Fed lá, depois da saída da Inglaterra, já anunciou que... Já, aliás, ele, ele já descartou aí qualquer aumento de taxa de juros aí para esse ano, né? Vamos ver se, se ele mantém a palavra, né? Porque eles, eles são meio assim... Ah, agora tá, agora não tá... Então, essa política aí do, do Fed americano tá meio esquisita ultimamente. Mas, de acordo com eles, eles, eles já estavam é, visando do, dois aumentos esse ano ainda. Então, já, já tiraram de linha isso daí já e vão esperar o mercado, ver o que vai ocorrer com o mercado para poder se, definir qual vai ser a próxima política. Mas, a princípio, eles já descartaram qualquer aumento de taxa de juros. O que é bom pra gente, né, que investe em ações. Mas, principalmente, para quem tem REITs na carteira, né, que REITs, eles são... Principalmente eles têm muita alavancagem, né? então eles são muito voláteis aí quanto à taxa de juros. Mas vamos ver o que vai rolar aí para frente, se ele vai manter mesmo essa postura ou não. A gente teve aí também o um anúncio de que o Japão é, manteve aí pelo oitavo mês consecutivo uma queda nas suas exportações. Né? Isso é um péssimo sinal, isso mostra que a política lá que o primeiro-ministro tem feito, lá o Shinzo Abe, né? não tem dado muito certo. Né? As exportações diminuíram 11% comparado ao mês anterior. As quedas foram basicamente nos principais mercados, né? China, Estados Unidos e Europa. A gente tem também aí o anúncio de mais uma bolsa a estrear no mercado americano ali de, de bolsas de valores. Já temos ali 13 bolsas no mercado nacional. Então a gente teve aí o anúncio da EX, chamada de Flash Boys. Vai entrar aí como concorrente de peso as três maiores bolsas, né? que é a, a New York, né? a Nasdaq e a Bet, Bet de, de morcego. Já havia falado aqui também que a Arábia Saudita está fazendo uma reestruturação ali no seu mercado, tentando tirar um pouco a dependência que, que o país tem dos, dos, do petróleo. E ele fechou um acordo lá, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro não, né? Príncipe, né? Mohamed Bin Salman. Fechou um acordo lá com uma empresa americana, aliás, a maior empresa americana de parques de diversões, a Six Flags, que vai abrir um parque lá na Arábia Saudita. Resta saber né, se vão fazer um parque para homens e um parque para mulheres. Né? A Arábia Saudita, o problema dela não é o petróleo, o problema dela é a estrutura. Antes dele, aliás, o problema é o petróleo também. Mas antes deles, deles mudarem isso, precisa de mudar um pouco ali a estrutura do, política do país. Já que estamos falando de, de Oriente Médio, o Irã confirmou a compra mesmo de 100 aviões que havia anunciado semana passada da Boeing, né? O estranho é que o Brasil, lembro na época das eleições, os, os políticos lá ficavam questionando o governo do PT, que o governo do PT tinha fechado acordo apenas com três países, que era, acho que não me engano, Palestina, Israel e o Irã. Então, se o Brasil tem acordo com o Irã, como é que o Irã vai comprar avião lá nos Estados Unidos? Né? O Brasil é, o Brasil é uma, uma comédia, né, cara? A gente é impressionante, sem comentários. E o Putin, que está seguindo aí como mais uma vítima do petróleo, né, pretende vender as joias da coroa russa para os chineses e para os indianos. Vamos ver quanto que eles vão conseguir aí. A ideia é tentar diminuir os déficits no orçamento, né, agravados pelo, pelo, pela queda do barril do petróleo. Além disso, Moscou está tentando compradores para 19% da gigante petrolífica lá estatal russa, a Rosneft. Se conseguir, deve arrecadar aí 11 bilhões de dólares com a venda, o que vai ser a maior privatização já realizada no país. A gente tem uma notícia aí para os acionistas da Walmart. A Walmart fechou uma parceria com JD. Parece que é um atacadinho, eu não conheço muito bem o mercado chinês, né? Mas parece que é tipo um busca-pé, vamos dizer assim, lá da China. 
e eles agregam vendas, né? Vendas online, né? Agregam sites, é, produtos de vários outros grandes varejistas, né? Parece que a parceria do Walmart ali, ele pretende receber aí aproximadamente 144 milhões é, de dólares do JD para poder colocar os produtos ali. Deve ser algo em torno de 5%, que vai, vai ser pago em ações, né? Da JD. Vai ser aproximadamente 5% do capital da JD. Então isso daí o Walmart pretende ali alavancar um pouco as vendas da empresa na China. Com essa notícia, as, as ações da JD que são cotadas ali na bolsa né, de Nova York subiram 6,3%. Já as ações do Walmart subiram 0,5%, ou seja, praticamente não mexeu, né, não influenciou. Já que estamos falando de China, a gente aproveita para falar aí que o McDonald's tem um, tá, está colocando à venda a sua franquia ali na China. É, basicamente, acho que se eu não me engano é mais voltada para Hong Kong. São centenas de restaurantes que ele tem ali e ele está querendo vender para um... Como é que eu vou dizer? É, o, é uma empresa que, de capital privado que, é, que vai ficar a cargo de gerenciar toda a franquia. Abertura de novas lojas, gerenciamento das lojas atuais, as lojas que são próprias do McDonald's lá na China e passariam para o nome desse franqueado mestre, aí, vamos dizer. De acordo com a Reuters, o McDonald's pretende aí fornecer ali um, uma licença de 20 anos para o franqueado mestre trabalhar ali em cima daquelas lojas. A, de acordo com o McDonald's, ele recebeu algo em torno de, de seis lances aí, e estão gerando em torno da casa dos 3 bilhões. Isso daí, como eu disse, é, não é uma coisa assim, muito boa para os acionistas do McDonald's. Assim, é bom porque entra dinheiro no caixa, né? A empresa McDonald's, quem aqui acompanha, eu como acionista do McDonald's, sei que o McDonald's está passando por certas dificuldades no balanço. Está passando por uma reestruturação, estão fazendo um remodelamento de todo o case de negócio da empresa. Por exemplo, aqui no Brasil acho que ainda não começou, mas lá fora eles já estão colocando já é, uns caixas eletrônicos onde você consegue montar o seu próprio hambúrguer. Então, assim, o CEO tem tentado fazer algumas medidas para poder reverter a crise que está instaurada no McDonald's. O McDonald's tem encontrado sérias dificuldades em achar o crescimento das suas receitas e os, os crescimentos dos dividendos estão até comprometidos por conta disso. Mas eu falei assim que, que eu, eu fiz um artigo, o último que eu falei sobre o McDonald's, eu falei que, que eu estava tranquilo com relação a ele, porque o McDonald's ele tem ainda muita, muitas opções de geração de receita ainda. Ele pode, por exemplo, é, é, relicenciar esse, essa, essas, essas lojas que ele tem própria, como ele está fazendo lá na China, e depois de 20 anos ele recebe elas de volta, ele licencia para a pessoa, depois de 20 anos recebe elas de volta. Então, assim, é um baita negócio. Ele pode abrir, ele tem muitas lojas, boa parte dos, dos, do, das lojas do McDonald's são imóveis próprios, então ele pode lançar um REIT na bolsa e pode arrecadar com isso bilhões. Então, assim... Quem é acionista do McDonald's ainda tem assim, muita coisa para o McDonald's fazer ali para poder, vamos dizer, vamos dizer, de trunfo na manga. Né? Então eu estou assim, tranquilo, mas eu estou acompanhando. Estou acompanhando os resultados do McDonald's. Tenho evitado de fazer novos aportes nele porque eu quero ver se, se essas mudanças que o CEO vai fazer vai, vai surtir efeito. Porque quando ele começar a entrar nesse, nesse modelo, igual ele está entrando agora, de, de revender franquias e tal, isso, isso daí mostra já um, um sinal de desespero. Significa que as coisas não estão indo muito bem. Então, eu não quero entrar numa empresa num, num espiral de baixa, entendeu? Então, eu vou evitar ali de aumentar a posição nela. Mas vamos, vamos acompanhando aí para ver o que, que vai rolar aí nos próximos capítulos do McDonald's. E às vezes a gente fica aqui no Brasil e acha que é só o governo brasileiro aí que... Claro, o governo brasileiro tem seus problemas, mas a gente acha que só o governo brasileiro 
é, fica se intrometendo na economia e tal, que os Estados Unidos é totalmente liberal e não é bem assim, né? A gente tem vários casos lá nos Estados Unidos que o governo canetou as empresas americanas mesmo e acabou prejudicando o mercado. A gente tem aí em Austin, no Texas, né? O Uber foi banido de lá, coisa que a gente está acostumado a ver por aqui. E agora a gente já tinha, o governador de, de Nova York já tinha feito já uma, uma lei que proibia que os... os os, os usuários lá do Airbnb, né? Você tinha, você tinha dinheiro para comprar mais de uma casa, vamos dar um exemplo. Você tinha duas casas lá. Você pegava uma daquelas casas e jogava no Airbnb. Para quem não conhece o Airbnb, é como se fosse um Uber de táxi, só que ele é um é um Uber de hotel, vamos dizer assim. É um pouco menos conhecido aqui no Brasil, mas é, a nível de, de Europa, Estados Unidos, onde tem mais zonas turísticas, é, é bem difundido. Mas o Airbnb, digamos que você tivesse uma, uma, umas duas residências, você quisesse alugar uma daquelas residências. Você às vezes não conseguiria achar um inquilino ali para ficar ali durante meses, anos ali. Então você pegava aquela residência ali e jogava no Airbnb e alugava ela ali por, por temporada. Um cara ia passar um final de semana em Nova York, ele ia lá e alugava aquele, aquele, aquela casa lá e sairia muito mais barato do que ele pagar um quarto de hotel. Então, diante disso tudo, né, o, o governo americano... É, colocou uma lei que restringia, você não pode alugar a casa com menos de 30 dias, por menos de 30 dias, se você não estiver morando nela. E com isso, acabou inibindo um pouco ali o mercado da Airbnb. Ponto. Agora o governo conseguiu ir além disso. Além dele proibir o cara de fazer isso, ele colocou uma multa. Se o cara fizer um anúncio de uma casa desse tipo na internet, ele vai pagar 7.500 é, dólares de multa por essa violação. Então a gente vê aí que não é só o mercado brasileiro que o governo vem canetando as coisas e tentando atrapalhar, né? Coisa que o Airbnb surgiu para poder facilitar o aluguel das residências. É bom para quem está alugando, é bom para quem vai alugar, porque paga mais barato, mas o governo, você já viu, né? O governo de modo geral, em qualquer lugar do mundo, ele nunca faz nada para ajudar a população, né? O fato é esse. E a Samsung anunciou aí que vai investir... 1,2 bilhões de dólares na internet das coisas lá nos Estados Unidos. De acordo com ela, é, o dinheiro vai ser destinado para aportar em empresas, principalmente ligadas na área de, de saúde. Para quem gosta aí de, de tomar lá um cafezinho lá no Starbucks, lá, ficar atento aí, porque a Starbucks está sendo processada lá no, na Califórnia, né, pelo governo da Califórnia de entregar 25% a menos de, de café do que do que o cliente havia comprado. De acordo com eles, a Starbucks, quando vendia bebidas geladas, estava colocando mais da metade do corpo de gelo, o que acabava que o, que o cliente não conseguia, não conseguia, não, aliás, não bebia pelo que pagava, né? Eu sempre tive, quando, quando eu ia na praia, né? Eu sempre falava, ah, não, você quer um, quer um suco? Aí eu pedia sem gelo, eu sempre falava, não, eu quero sem gelo, porque senão os caras enchiam, botavam metade do copo de gelo e te entregavam só metade de suco. Depois que o cara chegava com suco lá sem gelo, eu chegava e falei, aqui, você tem um, mudei de ideia, você tem, tem um gelinho lá pra me arrumar? Aí eu pegava e colocava o gelo depois à parte. Então fica essa dica aí, quando você for no Starbucks, fala, olha, não quero gelo, não coloca gelo. Porque senão você vai pagar por gelo, vai pagar caro pra tomar gelo. É claro, né, que a Starbucks aí se defendeu, falou que não, não existe nada disso. Vamos ver, né, que vai rolar esse processo aí, que provavelmente vai rolar uma multazinha, né. Starbucks que já tinha levado uma, uma sarrafada ali, violenta ali do, do Almar. E os acionistas da, da Tesla estão revoltados aí com, com o CEO, Elon Musk, que anunciou que pretende comprar a Solar City. Solar City é uma empresa 
praticamente falida, vamos dizer assim, né? Então, com sérios problemas de caixa e a coisa não anda muito bem lá na Solar City. E o Tesla ali, do nada, disse que vai comprar a empresa. Pô, mas não se compra uma empresa desse tipo, né? Moral da história, as ações da Tesla, depois que ele anunciou isso, caíram 10%. O mercado ficou bem satisfeito com esse anúncio. E foi uma péssima, né? Uma péssima sinalização de governança, né? E as ações da Solar City subiram 3%. Os acionistas ali que estavam pendurados ali na Solar City é que gostaram, né? Eu havia anunciado aqui que a London Stock tinha se fundido com a Dust Bursa, né? Tinha se fundido, não, tinha, tinha começado o processo de fusão. E de acordo com o pessoal, logo que saiu esse resultado da Grã-Bretanha, foi questionar a empresa, né? Para saber se, se, se eles continuariam com, a, com o processo de fusão, né? O processo de fusão que está na casa aí de aproximadamente 30 bilhões. De acordo com as duas empresas, isso não altera em nada os planos de negócio das empresas e elas vão continuar aí no processo de fusão. E a gente sabe aí no mercado brasileiro, né, que a Oi aí entrou com um pedido de falência aí, né. A, a Oi tá com uma dívida monstruosa, né. É engraçado que, que eu, le, eu li as algumas notícias lá no mercado americano e os americanos botaram direto essa notícia da Oi aí. Quando estão acompanhando de perto esse negócio da Oi. Acho que é porque foi, se não me engano, acho que é um dos maiores pedidos de falência do mundo aí de empresas, né. Mas a Oi é... O fato é que, por que a Oi tá entrando aqui? Na verdade não é a Oi, né? Porque eu não, eu, a minha meta aqui no Papo de Dividenda é evitar de falar de empresas brasileiras. Isso aí a gente já tem já muito jornal aqui no Brasil, muita informação do tipo. Então eu quero focar mais em empresas americanas. Mas o fato é que, que esse problema da Oi acabou respingando em algumas empresas americanas. É, como, por exemplo, tem alguns fornecedores americanos que, por exemplo, a Nokia, a Ericsson, a IBM que estão ali com uma dívida ali com a Oi de 150 milhões de dólares para receber. Isso só os fornecedores, fora o resto da dívida. A operadora lá de a Oi né, tem cerca de um bilhão aí com, com bancos de desenvolvimento estrangeiros, como bancos na China, banco na Finlândia, banco no Canadá, banco na Alemanha. Então o calote vai ser generalizado. Mas em especial para esses acionistas aí da Nokia, da Ericsson e da IBM, fica atento porque devem levar um calotezinho aí por conta da Oi. E para finalizar, vou deixar aí só um, uma noticiazinha um, um pouco inusitada. Né? A gente acha que só o brasileiro que não sabe votar, né? Na verdade que não sabe votar, que, que vota sem saber o que está fazendo, né? Mas os ingleses também, né? O Google fez uma... acompanhou lá né, o Trend Topics do Google. E o que acontece se deixarmos a União Europeia? Aumentou em 250% nas 24 horas após o resultado do referendo. Então isso aí mostra que, o, que muitos ingleses ali é, votaram sem saber o que realmente estava acontecendo, né? A gente tem alguns picos de pesquisa aí, o que é a União Europeia que aumentou 488%, o que significaria, quais as consequências de deixar a União Europeia? Aumentou 9.999% depois. Quais os países estão na União Europeia? Aumentou 614%. Então quer dizer, não é só... povo é povo, né? Eu sempre digo, povo é povo em qualquer lugar do mundo. Então galera, é isso aí que a gente tinha para essa semana aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!